0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij deze 25e aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag gaan we het hebben over narcisme. Wat is narcisme? Wat zijn de kenmerken en de gevolgen van narcisme? Hoe werkt narcisme, uh, narcisme in de omgeving, perfectionisme in de hand? En ook niet onbelangrijk, hoe herken je narcisme? En in welke gedaantes komt narcisme voor? We gaan het onder andere hebben over de narcistische partner, baas, ouder enzovoort. Um, ik had op mijn Instagram-pagina, hethouseofcoaching.be, ook aangekondigd dat ik hier een aflevering over ging maken. En ik heb heel wat vragen binnengekregen ook. En die behandel ik door deze aflevering, um, gedurende de aflevering. Maar op het einde ga ik ook wat ruimte vrijmaken om, om er nog een paar vragen bij te nemen. Nog een aantal prangende en veel voorkomende vragen rond narcisme. Uh, dus die ga ik allemaal beantwoorden door deze aflevering. En naar deze aflevering heb ik zelf ook heel erg uitgekeken. Het is een onderwerp dat mij enorm fascineert. Maar voordat we beginnen wil ik eerst en vooral twee mensen bedanken wel die deze aflevering mee mogelijk gemaakt hebben. En dat is mijn collega Bernadette Verhagen en mijn zus psychologe Elke van Hoek. Zij hebben mij geholpen bij het factchecken van deze aflevering waardoor deze met de grootste zorgvuldigheid is voorbereid. Dus dank jullie wel daarvoor. Um, want ik ben zelf perfectionismecoach, geen psycholoog, geen psychiater. En narcisme als persoonlijkheidsstoornis behoort tot hun gebied. Dus even een disclaimer voor we eraan beginnen wel. Ik wil mij in geen geval in het veld van psychologen of psychiaters begeven. Maar vanuit mijn ervaring als perfectionismecoach kon ik dit onderwerp gewoon niet uit de weg gaan. Omdat ik als coach wel in contact kom met de slachtoffers van narcisme met de slachtoffers van, van narcistische personen. Niet met de narcist zelf, maar wel met de slachtoffers ervan. En het is een gevoelig onderwerp. Een delicaat onderwerp zelfs. Maar ik zie het meer dan dat ik zou willen, of, of meer dan dat ik voor de persoon in kwestie zou willen, um, in mijn praktijk voorbij komen. En ik kon er niet omheen om hierover geen podcast te maken. Dus... Um, Daarom doe ik het ook. Ik wil dit onderwerp bespreekbaar maken. Ik wil het herkenbaar maken. Want als jij vandaag samenleeft of, of samen gewerkt hebt met... Of, of nog altijd samenwerkt met iemand um, met narcisme. Of je partner is narcistisch. Of, of je, 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 je vader of je moeder is, is narcistisch. Dat kan serieuze gevolgen voor jou hebben. En daarom wil ik deze aflevering maken. Want heel veel slachtoffers... Hebben niet door wat er juist aan de hand is. Um, dus, dus als handleiding voor narcisme eigenlijk wil ik deze aflevering maken, maar ook om te weten wat je zelf kunt doen als slachtoffer. Want het is niet de narcist zelf die in therapie zal gaan of in coaching zal gaan. Nee, het zijn de slachtoffers die in therapie of in coaching gaan. De narcist zelf zal in heel weinig gevallen naar de psycholoog gaan. En, en als die dan gaat, dan gaat het over, um, ja, over een ander, niet over zijn probleem of haar probleem. Hij zal het hebben over hetgeen waar dat hij het lastig mee heeft bij de ander. Maar zelden tot nooit zal de narcist zelf tot zelfreflectie komen. Dus eigenlijk heeft het weinig zin dat hij naar therapie gaat, omdat het niet over zichzelf kan gaan. Maar meer daarover straks. Laten we beginnen bij het begin. En dat is, oh, wat is narcisme nu precies? Wel, Narcisme of de narcissistic personality disorder NPD is een persoonlijkheidsstoornis waarbij dat de persoon in kwestie dus de narcist zal ik maar zeggen zich erg erg sterk en groot voordoet. Maar diep van binnen een persoon is met heel veel barsten, die nogal gebroken is van binnen. Iemand met veel issues die heel vaak voorkomen uit de kindertijd. De narcist blaast zichzelf als het ware op om... Ja, die, die zet zichzelf centraal om zichzelf te voeden met de aandacht van anderen. Hij of, of zij heeft dan nodig om zichzelf de moeite waar te vinden. En hij of... Ik ga hij zeggen, dat is iets gemakkelijker dan altijd hij of zij te zeggen, maar weet dat, er, dat het zowel over mannen als over vrouwen gaat. Maar ik ga voor het gemak van deze aflevering gewoon hij zeggen. Dus weet dat hij... Um, het idee heeft dat hij bepaalde, of een verrecht heeft op bepaalde privileges. Dat hij dat gewoon verdient. Hij lijkt zich te verheven uh, of verheven te voelen boven anderen. Narcisme is ook iets, um, zoals ik er juist zei, dat de, de kiemen vindt in de kindertijd. Um, verstoten kinderen of net kinderen die op een pedestal gezet worden, kunnen in het ene geval gaan overcompenseren en in het andere geval een soort grootheidswaanzin over zichzelf ontwikkelen. Maar ook de invloed van narcistische ouders op hun kinderen kan voor spiegelgedrag zorgen. Nooit anders geweten en gekend en, en zelf uh, het, het gelijkaardig, alleen gelijkaardig of hetzelfde gedrag gaan toepassen uh, zoals dat ze bij hun ouders gezien hebben. Narcisme is dan een soort jasje, een beschermingsmodus, en op dat moment gaat het over pompen of verzuipen. En dan trekken ze een jasje van narcisme aan, dat dan als bescherming dient. Een jas die ze ook niet meer uitdoen. Dat ze voor hun hele leven aanhouden. En ik zei daarnet ook, misschien moet ik daar ook wel even op terugkomen, ik zei daarnet narcist, um, maar eigenlijk is die term ook niet correct. Want narcisme situeert zich op een spectrum van de persoonlijkheidsstoornis uh, aan de ene kant tot aan de andere kant van die licht-narcistische trekjes. En de narcist als vaststaand gegeven, dus echt de narcist, is dus te algemeen. Maar ook hier, voor het gemak van deze aflevering, ga ik gewoon de narcist zeggen, omdat dat gewoon gemakkelijker spreekt. Dus ik ga hij en de narcist zeggen, maar weet dat het over een narcistische persoon en zowel hij of zij of alles daartussen kan zijn. Dus dat het, ja, dat het uh, niet mannelijk of vrouwelijk in... in in principe is. Um, maar wat is nu typerend voor een narcist? Een narcist wil bewonderd worden en hij heeft tegelijkertijd ook een gebrek aan empathie. De laatste studies tonen wel dat er een soort, van een lichte mate van empathie aanwezig kan zijn. Maar dat dat eerder een instrumentele empathie is. Een, een, een gespeelde empathie om te krijgen wat dat hij wilt. En afhankelijk van de hoeveelheid empathie aanwezig, zal de narcist zich ook eerder links of rechts op de schaal bevinden. Eerder richting de persoonlijkheidsstoornis of richting de narcistische trekken. Dus hoe minder empathie, hoe dichter tegen de persoonlijkheidsstoornis. En het... Bizarre is dat als je een narcist voor het eerst ontmoet, is het op het werk, is het je partner, um, maakt niet uit wat, wat dat de relatie is, maar de eerste kennismaking is vaak heel aangenaam. Vaak gaat het om een heel charmant persoon en in liefdesrelaties heet dat zelfs lovebombing, waarbij dat de narcist werkelijk de prins op het witte paard is en zijn geliefde bombardeert met zogenaamde liefde. Nu, eens dat je dan in de greep bent of in de band bent van de narcist, dan verandert er iets. Hij wil dan een soort macht of controle over jou en hij geniet ervan om bewonderd te worden, om de redder te zijn. Hij kan ook verbaal, fysiek zelfs, uh, heel agressief uit de hoek komen en hij heeft weinig schuldgevoelens. Net omwille van dat gebrek aan empathie. De, na de narcist zal bijvoorbeeld jou bestoeven in het bijzijn van anderen, maar je dan helemaal neerhalen achter gesloten deuren. Dat is een van de redenen waarom de narcisten zo vaak onder de radar blijven ook. Naar de buitenwereld zetten ze een masker op, maar thuis worden ze weer helemaal zichzelf, zo, zoals dat we noemen, street angels, uh, house, uh, wacht, hoe dat? Street angels house devils. Dat eigenlijk... Maar het belangrijkste kenmerk is dat een narcist, en ook hier zijn gradaties, een meester is in het manipuleren, in gaslighten, in liegen. Soms gaat het zelfs zo ver dat je zou beginnen denken dat er iets mis is met jou, als slachtoffer dan. Um, want een narcist zal ook nooit zijn fout toegeven. Hij zal de situatie zo gaan verdraaien dat jij degene bent die zich uiteindelijk zal excuseren. Ook al heb je totaal geen fout. Ze vernederen ook anderen. Ze zien zichzelf als, ja, zoals ik er juist ook al zei, ze zien zichzelf als verheven boven anderen. En voor alle duidelijkheid, er lopen veel meer narcisten rond dan dat we zien of denken. En het zit hem dan altijd in de kleine dingetjes. Maar er zijn wel een aantal manieren waarop je de narcist kan ontmaskeren. Om echt de persoonlijkheidsstoornis vast te stellen voor alle duidelijkheid, Um, moet er een diagnose gesteld worden en dat is het werk van een psychiater of een psycholoog. Maar voor jezelf, als jij iemand in je omgeving hebt waarvan je denkt van mm, ik denk dat daar misschien wel iets, perf uh, perfectionistisch niet, narcistisch aan zit, um, dan, dan ga ik je een paar dingetjes meegeven om eens te kijken, om wat meer een inzicht te krijgen daarin. Dus de narcist heeft weinig echte vrienden. En als hij vrienden heeft, zijn dat eerder strategische vrienden. Vrienden om iets te bekomen of vrienden voor aanzien. Bijvoorbeeld om zich in hogere kringen te kunnen gaan begeven. Of het zijn mensen die zelf ook narcistische trekken hebben. Dat is al iets om, om al een, keer, een eerste keer aan af te toetsen. En een tweede dingetje, wat er ook vaak gebeurt, is dat de narcist alles steeds rond zich wilt laten draaien. Ga dus eens na, als jij dus vermoeden hebt dat er iemand in je omgeving narcistisch is, ga eens na of dat het geval is. Als jullie bijvoorbeeld samen naar een feestje gaan, dan zal de narcist op een of andere manier de rit naartoe hels maken. Als het niet om hem draait, zal hij ruzie stoken, te laat komen, ruzie maken onderweg die dingen. En aangekomen op het feestje is hij dan degene die gewoon zijn masker opzet en jij bent degene die gefrustreerd achterblijft. Hoewel hij niet echt een masker opzet op dat moment um, dat is misschien wat fout uh, verwoord, maar um, het laat hem gewoon simpelweg koud. Dat is ook weer dat gebrek aan empathie. Die komt daar binnen woep, en die kan gewoon terug gezellig gaan doen en gaan socializen. Um, een derde dingetje Narcisten zijn ook vaak verslavingsgevoelig. Denk aan alcohol, drugs, seks, porno, die zaken. Um, ook affaires uh, komen heel vaak voor zonder schuldinzicht. Ze zien het als hun recht om goede seks te hebben, om aanbeden te worden. Zelfs als dat ten koste van hun relatie gaat. Zij, zij, voelen, ja, nee, zij voelen zelfs niet, want narcisten kunnen heel moeilijk voelen. Maar, maar zij vinden gewoon dat ze daar recht op hebben. Um, een vierde dingetje, uh, of, of vierde manier om eens te toetsen van hmm, heb ik met een narcist te maken? Um, dat is het beste inzicht kun je eigenlijk krijgen, maar hier zou ik mee opletten. Hier zou ik echt mee opletten en dan leg ik zo meteen uit waarom. Um, maar door het woord narcisme op te werpen. Als je aan een narcist vraagt of hij narcistisch is, zal hij nee antwoorden. Gewoon nee. Maar als je diezelfde vraag stelt aan een persoon die niet narcistisch is, zoals jij nu aan het luisteren bent en je zou, jij zou die vraag krijgen, van, van hè, ik denk dat jij een narcist bent, kijk eens hoe jij daarop zou reageren. Je zou je slecht voelen, je zou je onbegrepen voelen. Um, je zou er alles aan doen om, om duidelijk te maken dat je geen narcist bent. En daar zit het verschil. Een narcist heeft ook hier weer... Komt die empathie weer boven, die heeft geen empathie. Maar de persoon, alle andere, andere mensen gewoon wel, die, die zullen het zich aantrekken. Een narcist niet. En narcisme is een breed spectrum, hè. ik heb daar juist ook al gezegd. Maar er is ook zoiets als, um, ook daar is een breed spectrum, um, maar er is ook zoiets als openlijk of verborgen narcisme. Als we een, aan een openlijk narcisme denken, ja, dan is er één heel duidelijk voorbeeld, of een heel wereldbekend voorbeeld, Ja, dat is Donald Trump. Hè. Um, ik moet hem zelfs niet introduceren uit luiden, schreeuwen, zichzelf ophemelen, zichzelf letterlijk de belangrijkste man van de wereld noemen. Dat is openlijk narcisme. Dat valt gewoon op. En dan heb je de voorborgen narcist, en dat is degene die ik ervoor eigenlijk vooral beschreven heb. De street angel house devil. Maar zelfs nog een, beetje, of een stapje meer verborgen. Het kan zelfs zo verborgen zijn dat je het als partner, zoon, dochter, collega... Um, ja, dat je het gewoon niet ziet. Dat die manipulatie zo subtiel is, maar dat die er toch is. Want... Een goed voorbeeld van. Uh, van Oeps, ik heb kaart hier, mijn micro gestomd. Ik hoop dat dat niet te luid was. Um, een, een goed voorbeeld van die subtiele manipulatie um, is onder de vorm van gaslighting. Nu, wat is gaslighting? Gaslighting is een term die komt uit de film Gaslight. van uh, dat is een oude film uit de jaren 40. En die film is gebaseerd op een toneelstuk van nog een paar jaar vroeger, van de jaren 30. Maar uh, het is pas toen dat die film uitkwam, dat het echt bekend werd. En ook die term, die term werd daaruit afgeleid. Dus wat zien we in die film? Uh, er is een hoofdpersonage, een heel charmante man en zijn vrouw. En doorheen de film gebeuren er vreemde dingen. Objecten verdwijnen, het wordt donkerder in huis. En het wordt altijd donkerder en donkerder. En als die vrouw haar man daarover aanspreekt, dan... In het begin gaat hij daar heel even in mee. Zo, maar... En dan begint hij zo tegen haar te zeggen van... Man, nee, je beeld u die dingen in. Wat, wat is dat nu toch met u? Um, die zegt dat ze begint te hallucineren. Dat ze het, ja, zich gewoon inbeeldt. Want nee, voor hem is er... Die objecten opeens staan die daar terug. Um, die, het licht, hij ziet niks. Het licht is gewoon aan. Het is, het is even licht als, als de dag ervoor. Van waar komt het allemaal? En zo blijft het doorgaan totdat die vrouw uiteindelijk volledig gek wordt. Ze kan niet meer op haar eigen inschattingsvermogen vertrouwen en ze is helemaal toegewezen op haar man, die haar op dat moment nog altijd heel liefdevol bijstaat. Nu, wat blijkt? Dat die man achter haar rug objecten uit huis doet verdwijnen en ze dan gewoon terugzet. En ook stilletjes aan het licht altijd maar meer en meer dooft in huis. En vandaar dus de term gaslighting. Ze werd dus helemaal niet gek, maar die man maakte haar gek. Door haar te manipuleren, door de dingen te manipuleren en door haar te doen geloven dat zij degene was die gek was. Terwijl hij haar bewust gek aan het maken was om die controle te hebben. Dus die naam gaslighting komt van die lichten te dimmen. Als we dat dan... Ja, jaren daarna zijn daar onderzoeken over geweest, hè, na die film en, en gaslighting, hoe dat zich in het echte leven voordoet. Um, en bijvoorbeeld vandaag in relaties, dus bij, bij, bij liefdespartners, zien we dan, uh, dat zijn zinnetjes dat dan de, de gaslighter of de narcist zegt tegen, tegen zijn partner, van... Je bent gewoon overdreven gevoelig of ik heb, ik heb dan nooit gezegd wat je zegt... Um, hoe weten dat het dan niet het geval is? En op die manier gaat het slachtoffer echt beginnen twijfelen aan zichzelf en altijd maar meer afhankelijk zijn van de narcist. Het gebeurt zelfs dat narcisten hun slachtoffers ook helemaal gaan isoleren. Ze mogen niet meer alleen op reis. Ze mogen niet meer alleen met hun vrienden afspreken. En ook de familie wordt buitenspel gezet. De narcist wil volledige controle. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe je daarmee? Als collega, als zoon, als dochter, als partner van. Want een narcist in je omgeving hebben, is ja, dus eigenlijk, ik kan dat vergelijken als een teken of een bloedzuiger. Die teert op het bloed van een ander om zich te voeden. Die heeft dat nodig om zich goed te voelen. En als slachtoffer voel je de prik, dat doet pijn. En je voelt je leegzuigen. Maar hoe ga je daar nu mee om? Mijn eerste raad is: confronteer niet. Ik zei daarnet al dat ik erop ging terugkomen, euh, op het idee van die vraag voor te leggen aan een narcist. Maar dat is eigenlijk een, een heel goed trucje, maar doe het toch maar niet. Want narcisten zullen dat ofwel gewoon naast zich neerleggen, en dan heb je je antwoord, maar aan, aan de andere kant kunnen ze ook heel erg onvoorspelbaar zijn. Mogelijks voelen ze zich aangevallen, bekritiseerd, waardoor dat ze nog meer in hun narcisme gaan duiken en nog meer gaan beginnen controleren. Dus het beste advies, maar ook ineens het moeilijkste, is... Zorg dat je je losmaakt van een narcist. Geen contact is eigenlijk het beste advies. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig als het je partner of je ouder is. Of, uh, of een beste vriendin, maakt niet uit. Als je daar dichtbij staat, is dat heel moeilijk om je los te maken. Ten eerste omdat je vaak erg afhankelijk bent geworden van die persoon. Een narcist heeft dat dus zo gemanipuleerd. Je kan bijna niet anders dan contact hebben. Maar ook spelen vaak andere dingen mee. Financiën, de kinderen, mishandeling. Die zaken. Um, en het gebeurt maar al te vaak dat als iemand weggaat van haar narcistische partner, dat er een oorlog om de kinderen begint. Hij zal de kinderen zo manipuleren, dat ze uiteindelijk hun moeder niet meer uh, te zien krijgen. Dat ze hun moeder niet meer willen zien, dat de kinderen zo gebrainwashed worden dat de moeder eigenlijk de, de slechten is. Ook hier weer, het kan ook weer omgekeerd zijn: hè, man, vrouw, uh, of vrouw, vrouw, man, man. Um, maar het gaat erom, uh, dus de narcistische man of vrouw. Hè. Maar dus in partners, uh, of, of onder partners onderling, dat de ene, dat de, de gedupeerde partner eigenlijk opeens de, de slechterik wordt. Tragisch, maar waar. Um, dus het beste wat je als eerste kan doen, en dat zou ik iedereen aanraden, is om je in te lezen, om te leren over narcisme, om podcasts te beluisteren, om boeken te lezen, om op te zoeken, om te surfen op internet, praten met een psycholoog, met een psychiater, met een coach die hierin thuis is, zodat je weet wat er gaande is en zodat je de signalen herkent. En als je de signalen herkent, kan je die in het moment zelf ook beter kaderen. En dat gaat de eerste stap naar zelfhealing zijn. En zelfhealing, daarmee bedoel ik um, jezelf terugvinden. Want niet de narcist is hier het slachtoffer, maar jij. Jij bent het slachtoffer. De collega, de partner, de dochter, de zoon. Het zijn zij die in therapie of in coaching gaan, niet de narcist, zoals ik al zei. Want voor een narcist is er geen probleem. De narcist zal bijna nooit in de zetel van de psycholoog komen. En als hij daar zit, zal het niet om hem draaien, maar om iemand anders. Maar het echte slachtoffer dus wel. En in mijn praktijk zie ik dat ook. Mensen die bij mij komen voor hun uit de hand gelopen perfectionisme. Het perfectionisme dat begint te wegen door de jaren. En als we dan teruggaan in de tijd, naar de kiemen van dat perfectionisme, gebeurt het al eens dat er, of heel vaak eigenlijk, um, dat er een narcistische ouder was. Het slachtoffer of de coachee is er, zich op dat moment totaal niet van bewust. Omdat hij ook nooit anders gekend heeft dat was nu eenmaal de opvoeding, maar gaandeweg vallen de puzzelstukjes in elkaar. En dan pas kan die zelfhealing beginnen, het terug naar zichzelf gaan. Eigenlijk voor het eerst de eigen persoonlijkheid gaan ontwikkelen of ontdekken, want die persoonlijkheid is zo lang onderdrukt geweest. En met de perfectionismecoaching draai ik daar heel, heel graag mijn stukje aan bij, of mijn steentje aan bij, um want het is absoluut belangrijk om het onderscheid te leren maken tussen wie dat jij bent als persoon en wie dat jij geworden bent onder het narcistische gedrag. Ook als jij nog steeds in contact staat met een narcist, is het belangrijk om hiermee te leren omgaan. En zoals ik er juist ook al zei, het advies dat heel snel en heel vaak voorbij komt, uh, is breken met een narcist. Maar ja, dat is gewoon niet zo eenvoudig. Dus wat, dat, wat kan je dan vandaag wel al doen? Ja, heel veel. Te veel om op te noemen hier. Maar een eerste kleine tip is het niet meer tot jou laten komen. De uitspraken van een narcist kunnen kaderen. Bewust zijn van wat hij zegt. Dit zien en het je niet meer laten raken. Niet meer aan jezelf gaan twijfelen. En dat is moeilijk. Hè? Maar zien of beseffen dat dat zijn stukje is... En een eenvoudig trucje daarvoor is om je in te beelden dat je een, een, grote, ja, een grote ronde bal rond jou hebt. Je kent dat wel, zo'n type bal waarmee je van die gekke voetbal doet, zo'n botsbal rondom jou. Dus telkens dat je een, een opmerking naar je hoofdjes krijgt, klap je je bal uit, je imaginaire bal. Je maakt een, een, een soort schild rondom jou met die bal, zodat je de opmerking van de narcist wel kan zien want die bal is doorzichtig, dus je kan het zien, maar het kan niet meer tot bij jou komen. Het stopt aan de buitenzijde van die bal. Je ziet het, maar het raakt je niet meer. En dat is één manier, maar wel een hele, hele effectieve. Want wat heel typerend is voor slachtoffers van narcisme, is ook dat ze schrik hebben om iets voor zichzelf te gaan doen, uit angst om egoïstisch te zijn. Vaak zijn ze ook egoïstisch genoemd geweest en zijn ze dat gaan geloven. Terwijl zij heel vaak het tegenovergestelde van egoïstisch zijn en dat dat een projectie is van de narcist. En dat is een echte mindfuck voor het slachtoffer. Hè. Zeker als ze dat beseffen opeens. Daarom is het ook belangrijk om die balans te blijven zien en voelen tussen altruïsme en egoïsme. Dus iets, het, het, de balans tussen iets goed doen voor een ander en iets goed doen voor jezelf. Want met jezelf moet je nog een heel leven verder. Dus het is absoluut geen schande, integendeel zelf, om voor jezelf te kiezen. Om mooi die balans te houden. Want beweging tussen, beide, tussen altruïsme en egoïsme is goed. Beweging is psychisch goed. Want als je gaat stagneren, dan pas loop je vast op iets. En zoals slachtoffers van, van narcisme... Ze blijven hangen in dat altruïsme. Die balans is weg omdat ze zo bang zijn om egoïstisch te zijn. En dan lopen ze vast. Nu, um, op Instagram, ik had het er juist ook al gezegd, had ik uh, naar aanleiding van deze aflevering ook het onderwerp narcisme aangesneden. En het is een onderwerp dat blijkt te leven, want ik kreeg heel wat reacties en vragen binnen waar ik graag nu ook de ruimte voor maak. De meeste vragen heb ik al beantwoord, maar er zijn er nog twee die ik wel nog graag wil beantwoorden, die ik nog niet beantwoord heb. En de eerste vraag die ik gekregen had, um, is waar komt narcisme vandaan? Is het nature of nurture? Met andere woorden, zit het in de genen of is het iets aangeleerd? Um, en ik had het in het begin van deze, van deze aflevering er al over dat heel vaak dat het een aangeleerd gedrag is. Dus spiegelend van een narcistische ouder of een beschermingsmechanisme voor een verstoten kind of een aangeleerd gedrag van een kind dat op een pedestal gezet wordt. Um, maar er zijn ook studies, maar daar is jammer genoeg nog geen sluitend bewijs voor, dat narcisme ook genetisch bepaald wordt. Maar ja... Daar zijn studies van, er zijn ook veel studies die het tegenspreken. Dus voorlopig blijft het een vraagteken. Al neigen de meeste onderzoeken wel naar nurture, dus aangeleerd gedrag. Omwille van dingen die in de kindertijd ja, gebeurd zijn. Um, een tweede vraag die ik nog wil behandelen is de vraag... Kunnen narcisten beseffen dat ze narcistisch zijn? En dat vond ik een hele, hele interessante... Um, en het antwoord daarop is heel simpel, nee, dat kunnen ze niet. Een narcist heeft geen tot zeer weinig empathie, dat heb ik daar juist ook al gezegd, maar daardoor uh, kunnen ze ook de gevolgen van hun daden niet inzien. Laat staan dat ze een gevoel van schuldenbesef of schuldgevoel hebben. Ze herkennen zich dan ook niet in de symptomen van narcisme, hun laag zelfbeeld is zelfs zo onderdrukt dat ze er niet meer aan kunnen. Ze zien zichzelf, zichzelf echt als superieur. En dat is ook de reden dat het uiterst zeldzaam is, hè, wat ik er juist ook al zei, dat, dat de narcist bij een psycholoog zal binnenstappen. Want ze vinden van zichzelf dat er geen probleem is. Dus nee, narcisten beseffen niet dat ze narcistisch zijn. En zo, voilà. Daarmee heb ik uh, de meeste vragen beantwoord. Um, en daarmee wil ik ook deze 25e aflevering afsluiten. Um, ik ben wel zeker dat er nog heel veel vragen zullen komen uh, na deze aflevering. Of misschien zijn er vragen die toch nog niet om, uh, beantwoord zijn. Dan mag je mij al je vragen doormalen naar info.houseofcoaching.be en, uh, of, via, of via Instagram kan we ook, at houseofcoaching.be. En dan beantwoord ik elke vraag individueel heel graag. Ik zal ze zelfs ook nog delen in mijn stories als, als dat nodig is. Um, we zien wel. Maar dus, heb jij het gevoel dat er Heel wat bewogen is na deze aflevering, heb je nooit aan een babbel, dat je, dan mag je mij altijd vrijblijvend contacteren. Um, dat kan door een gratis kennismakingsgesprek in te boeken via www.houseofcoaching.be. Dat is een gesprekje van 20 minuten, volledig online, uh, helemaal gratis. Eventjes aftoetsen, afchecken. Dat kan vaak al een, een goede stap in de of een eerste stap in de goede richting zijn. En ik begrijp dat als jij een narcist in je leven hebt, of had, dat er heel wat kan bewegen. Dus alsjeblieft, blijf er niet bij, mee zitten. De, dan kijken we gewoon samen wat de volgende stap is. En uiteraard in alle discretie. Um, voilà, dan wil ik jou heel graag bedanken om tot het einde van deze aflevering te luisteren. Ik hoop dat het jou heel wat inzichten heeft gebracht. Dus bedankt dat je erbij was. En heel heel graag tot de volgende.